0: Nuestra educación sexual es muy limitada y es desde los ojos del hombre. Y yo lo que quiero es sacar a la luz todos los beneficios y esta plenitud que te brinda la sexualidad que va mucho más allá del contacto físico.
1: Hola, bienvenido a Infusión. Qué gusto que estés por aquí. Yo soy Ani Priego y en este espacio hablo con creativos, emprendedores, líderes en impacto social y bienestar. Si te gusta reflexionar y aprender de estos temas, estás donde tienes que estar. Infusión existe porque creo que, como yo, hay personas que nos gusta sentir que se nos enchina la piel, que necesitamos de repente leer o escuchar historias que nos inspiren otra vez. Aquí los invitados platican de esa etapa en la que se estaban cocinando sus ideas, diluyendo los miedos y mezclándose el trabajo con su talento. Para conocer más de este podcast, entra a mi blog anavit.com. En este episodio de Infusión hasta
0: que empecé a hacer estas prácticas todos los días y se volvieron parte de mi vida. Y ya vivo en este espacio de conciencia erótica del cual me salgo únicamente cuando me siento muy mal. Y hasta cuando me siento muy mal, ya tengo estas puertas para accesar el placer en mi cuerpo y expandir este placer para sentirme mejor físicamente.
1: Karina Velasco es experta en conciencia erótica. Es fundadora de YourGasmic.com y de Raw Keto. Su pasión es apoyar a que la gente transforme su vida al cultivar su conciencia erótica y orgásmica, profundizando su conexión con ellos mismos y los demás. Karina tiene 20 años de experiencia en una variedad de disciplinas holísticas en el campo de bienestar. Tiene certificaciones como chef naturista, es promotora de la salud, certificada health coach por el Institute for Integrative Nutrition, es maestra de yoga, certificada también y tiene diversos entrenamientos de facilitadora de tantra y artes del amor imparte sesiones privadas, talleres intensivos en energéticas de la sexualidad, conexión, sensualidad y en relaciones humanas Karina cree que todos podemos aprender a través del placer y el gozo, no solo a través del sufrimiento es autora de bestsellers como el arte de la vida sana, del punto A al punto G, los colores del amor y el arte de la transformación su último libro, El futuro del sexo, acaba de salir a la venta como ebook book el 17 de mayo y el próximo mes de julio saldrá a la venta de forma impresa. Prepárense para un episodio que los va a dejar con muchas ganas de continuar aprendiendo del tema, seguramente, al menos así me pasó a mí, y espero lo disfruten. ¡Listo! Pues empezamos. Primero agradecerte por aceptar esta invitación a Infusión Podcast. Me gusta muchísimo cómo abordas el tema de la sexualidad, que es tu especialidad. Eres experta en conciencia erótica. Llevas más de 20 años estudiando y aprendiendo y además tú siendo coach en, en estos temas. Y es un tema que me intriga mucho. Digo, de entrada, por tú como mexicana entiendes, imagínate yo de Monterrey, México. Mis papás de Ciudad de México, fíjate, mucho más abiertos, pero yo como, como buena regiomontana, católica, creces no hablando mucho de la sexualidad. En mi casa se podría decir que era tabú porque lo hablábamos como para temas de reproductivos, temas de biología, ya sabes, así de crecimiento, y no, no era un tema muy abierto, más bien era un tema abierto, y me ha gustado mucho a lo largo de mi vida ir descubriendo todo esto de que tú hablas mucho de, del placer, del gusto, del bienestar, de, de todo este tema alrededor de la intimidad y la sexualidad. Entonces, por eso te invité, hay mucha gente que lo esté hablando y, y me encanta que sea una mujer mexicana que me pueda yo entender con todos estos conceptos, así que mil, mil gracias por estar aquí.
0: A ti. Sí, me da muchísimo gusto estar contigo y pues con toda tu comunidad que ya tendremos oportunidad de conocer y pues de compartir con ustedes allá en Houston también lo que es esta experiencia. Porque, y, y te entiendo perfecto porque venimos desde el mismo lugar. Y así como tú lo estás haciendo, abriendo tu mente, y muchos de ustedes que tienen esta curiosidad, pues para mí también fue una transición porque crecí con esta represión, con una falta enorme de educación sexual, porque como dices tú, se habla hasta cierto punto. Uh -huh. Pero si tú te vas a lo lejos de la historia, las grandes maestras de energía sexual se les llamaban las sacerdotisas. La mujer tenemos una madurez innata que va más de acuerdo con los ciclos de la luna y nuestra edad. Uh -huh. Pues cuando llegamos ya a una edad, digamos que de teenagers, de adolescentes, tenemos como una sexualidad que no es tan desbordada como el hombre. Sea represiva o no, no es tan desbordada. Es como este conocimiento interno que sabemos que la sexualidad necesita esta conexión. No es eh, un atributo como el hombre más primal, más intuitivo, más del got, uh -huh. sino que como que creemos esta experiencia de conexión, es realmente lo que nos llama, y por eso asociamos siempre el amor con la sexualidad, porque incluso si vemos la sexualidad y el mito de Afrodita, Afrodita era una diosa, Cupido era el hijo de Afrodita, que era un dios, uh -huh. y que se enamora de esta mujer que no es diosa, que es humana, y que espera que llegue el dios a llevarla al paraíso y a salvarla. Y esa es la narrativa con la que hemos vivido. Exacto. Y pues esta pureza, esta inocencia, y que tenemos que estar en ese espacio, porque solo las diosas, como Afrodita, pueden ser poderosas. Y si otra diosa descubre que eres poderosa, pues digamos que es tu competencia, uh -huh. es territorial, te hace cosas, es celosa. Y, y para para mí como que regresar a este contexto de vivir tu sexualidad sobre todo en las mujeres como diosa es con esta habilidad y esta capacidad de conocer nuestra conciencia erótica pero salirnos de esa narrativa salirnos de, eso, de esa mitología y comenzar a utilizar esta energía de diosa interna que todas tenemos para no solamente tener más placer sexual y mejor conexión con la pareja sino llegar nosotros a este estado de conexión con la divinidad, que es lo que le llamaríamos en la actualidad esta espiritualidad, o lo que le llamaban en la época de los griegos es conectarme de nuevo con mi paraíso. Y creo que es, es bien importante entender un poco la historia del sexo para poder ver cuáles son el DNA, esas creencias que tenemos en nuestra psique, y que ahora sí, precisamente en las narrativas de la escuela, en la sociedad, en, en Monterrey, que son muy mochos, como uh -huh, le llaman, uh -huh. en México, pues nuestra educación sexual es muy limitada y es desde los ojos del hombre, no es desde los ojos de la diosa. Y yo lo que quiero es, eh, de nuevo, como que sacar a la luz eh, todos los beneficios y esta plenitud que te brinda la sexualidad que va mucho más allá del contacto físico. ¿Cuándo empiezas tú
1: a darte cuenta que este tema te apasionaba y querías indagar más y querías estudiarlo, internalizarlo y, y después ya hacerlo tu proyecto de vida? ¿Cómo fue tu adolescencia? ¿Qué, qué intereses tenías? ¿Qué, qué, ¿Qué querías estudiar? ¿Qué, qué, qué pensabas que, que iba a ser como tu...? Tu
0: profesión. Ahora sí que como se acostumbra en todas las familias, seguir mucho lo que hacían tus papás. Y yo tenía el lado de, de, de ser una madre de familia, como mi mamá, muy contenedora, muy buena para las relaciones públicas, pero pues enfocada en su vida familiar y en apoyar y en altecer la vida familiar, que es lo que hacen muchas de ustedes, uh -huh. que es una gran labor, que son los que están creando la comunidad y los niños del futuro y el otro espejo que tuve fue mi papá y dije, creo que lo mío es más lo que hace mi papá, me gusta comunicar, me gusta la expresión me gusta la televisión y desde chiquita, pues sin querer, mis papás me metieron mucho estos temas y a los siete años tomaba clases de meditación y clases de energía. Mi papá hacía yoga. Entonces, siempre fue parte de mí. Y sin querer queriendo, me educaron pues para llegar a ser una sanadora o una terapeuta. Ok. Sí, me que verlo, ¿no? Porque pues estoy en clases de energía meditando y aprendiendo a hipnotizar conejos a los 10 años y viendo auras. <risa> Wow. Eh, pero pues no se utilizaba este tipo de cosas, o sea, eran los maestros iluminados, los seres humanos normales, pues no podíamos hacer esas cosas. Y es cuando pues me dedico en mi adolescencia desde los 17, bueno, desde los 14 años a hacer teatro. Para los 16 años yo empezaba a trabajar en la radio, en comunicación, a la par que seguía yo estudiando. Estudié con Marta Sánchez Navarro eh, conciencia de salud de cómo somatizamos las emociones tuve otro, mi maestra Chris Griscom que me enseñó toda esta técnica de energía con luz eh, tome con Brian wise terapias de reencarnación fui a los cursos de Deepak Chopra cuando iban cinco personas como que eso digamos que fue parte de mí y en el 2000 me cansé mucho de los medios de comunicación tuve una experiencia bastante traumática eh, pues de heredar un programa en otro canal y tener la presión de alcanzar el programa de mi papá que no podía manejar una niña de 23 años, 24 años. Sí. Y re me retiré, dejé absolutamente todo cuando estaba en el tope de mi carrera eh, de entretenimiento mm -hmm. y me fui a India. Y yo empecé a leer al filósofo Osho, que Osho es hindú, tiene muy mala reputación, sobre todo después de su documental en Netflix, eh. pero su filosofía me llamó mucho la atención y yo me fui a India a continuar con la yoga. Pero dije, me voy a desviar y voy a ir a su ashram. Ok. Y este ashram pues, es este espacio donde pues, es una comunidad espiritual donde te vas a explorar a ti misma. Y en este ashram eh, empecé a sentir... Eh, las dinámicas de la energía sexual a través de diferentes meditaciones eh, que practicaba Osho, que son las meditaciones dinámicas, y él era muy pro-sexo incluso uh -huh. tiene un libro muy lindo que era del sexo a la superconciencia pero en ese momento sentí tanto poder me sentí tanto a mí y venía con tantas creencias uh -huh. me escapé y me fui al opuesto que es el vipassana que es casi casi ser monja Ok. ¿no? El estilo budista. Okay. Y este fue mi primer acercamiento. Y en el 2009, en el 2000, ese, misma, ese mismo viaje, me fui a escalar los Himalayas. Y eh, cuando terminé subiendo a la, a, la, a la cima, tuve un orgasmo de cuerpo entero. Wow. Y yo no sabía que había sido un orgasmo. Y ese fue, digamos, que mi despertar en la sexualidad sagrada para allá en el 2009... Eh, que tuve mi otra experiencia de cuerpo completo orgásmico en una sesión de eh, shiatsu con huesero y ahí es cuando dije qué es esto y esta persona este terapeuta me dijo pues es tantra ve a estudiar con esta maestra y a las dos semanas estaba con ella margot anand que le llaman la abuela del tantra uh -huh. tiene eh, un libros hermosos sí, y con la que me entrené algunos años y allí empezó digamos que ya mi despertar y, y trabajar mucho a nivel mental para dejar ir esas creencias
1: tuvo que haber tres así tres momentos para que te para que te adentraras ya en ese tema tres momentos muy claros el primero Exacto. me llama la atención que fue fue como un lo describirías como como miedo como porque porque es que para ti fue en la India este en una búsqueda pero a muchos nos puede pasar en, en, en nuestra vida diaria, ¿no? Ese miedo a enfrentarnos a algo nuevo que, que nos abre las puertas al, a la plenitud, como tú lo describes. ¿Qué sentías? ¿Qué era? Como que sí quiero, pero no no debo. ¿Qué era? No,
0: más que el deber o no deber, yo creo que estamos muy con, muy educados para entrenarnos mentalmente y vivir en nuestra mente. sí. Y cuando te abres a la sexualidad y a la energía es una experiencia sensorial y es una experiencia del cuerpo. Y creo que yo sentí tanto en mi cuerpo que me asusté porque yo no había estado en contacto con mi cuerpo físico de esa forma. Okay. Y eso sucede cuando nos pasan cosas nuevas, cuando estamos hablando... Eh, cuando tienes incluso tu primer orgasmo te asustas un poco cuando sientes mucho placer dices ¿qué voy a hacer con este placer? Uh -huh. porque no entrenamos a nuestro cuerpo así como lo entrenamos para ponernos fit no lo entrenamos para sentir y yo creo que es lo que me asustó esa, en esa primera instancia el haber sentido mucho porque era sentirme muy viva pero sientes un poder tan peculiar de estar uh -huh. en tu cuerpo y de sentir esta energía que puede salir corriendo que es lo que le pasa a muchos, muchos llegan a mi curso tengo seis módulos y en el 2 salen corriendo y solo llegan la mitad al último curso porque no estaban
1: listos en ese momento
0: es un proceso, no estamos listos porque estamos educados para entender nuestra mente y cultivar nuestra mente y cultivar nuestro fitness físico desde otra perspectiva que no es a través de el rendirnos y soltar el control yo como muchas de ustedes en mi adolescencia quería controlar toda y cuando hablamos de la energía sexual y de la energía tienes que dejar ir el control. Y permitir que la energía te lleve.
1: <risa> Hablas mucho de ser libres, de, de, de sentirnos y ser libres. Hay algo que, que leí que me gustó tuyo, que dice... El cuerpo es nuestro vehículo para conectar con otros, para la intimidad, sentir placer. Platícame cómo empiezas tú ya una vez que de, dices, bueno, voy a, voy a explorarlo. Siempre has sido una persona muy curiosa, aventurera. Te describes muy racional y científica también. ¿Qué pasos
0: empiezas a dar para tú llegar a esta libertad y a esta plenitud? Pues es una práctica. Yo creo que es como cuando te quieres poner muy fit. Y dices, primero voy ir al gimnasio, voy a hacer yoga dos veces a la semana. Uh -huh. Y sientes tanto cambio y tanto beneficio que dices, voy a ir tres. Y luego no sabes qué, voy a ir cuatro voy a ir cinco días y ya lo conviertes en una práctica que es, es parte de tu vida. Yo para mí ya no es, ay, todo quiero hacer ejercicio, ya es parte de mi vida, ya es una rutina. Sí. Y lo que comencé yo a hacer es esta práctica hasta que empecé a hacer estas prácticas todos los días y se volvieron parte de mi vida. Y ya vivo en este espacio de conciencia erótica del cual me salgo únicamente cuando me siento muy mal. Y hasta cuando me siento muy mal, ya tengo estas puertas para accesar el placer en mi cuerpo y expandir este placer para sentirme mejor físicamente. Entonces, la práctica, como todo, es la que nos lleva a esta libertad y a este acceso a nuestra conciencia erótica.
1: ¿Hablas de esta energía orgásmica que es omnipresente, que es el Botox natural, lo describes así, me encantó, es una fuente de sanación infinita, y nos conecta con nuestra humanidad, sensualidad, y con el, cosmos que describe un poco y orgasmic no que es tu blog y me gustaría que me platiques cómo podemos elevar nuestra conciencia a través de esta energía sexual
0: es una experiencia por eso es eh, hicimos este libro el futuro del sexo precisamente para contestar a todas estas preguntas porque no es una pregunta que puedes contestar en una definición o en 15 minutos claro. es todo un trayecto llegar hasta ese punto y después con la práctica tú vas a llegar y lo vas a sentir y en ese momento que lo sientes ya es tuyo. Y lo que te estamos dando en esta guía es todas las herramientas para que llegues a ese punto donde lo sientes y las prácticas para que puedas sostener ese espacio.
1: Okay. Muchas
0: veces es lo que pasa, es me voy a poner a dieta, el lunes y el martes la haces muy bien y el miércoles te olvidas de la dieta. Lo mismo sucede con este contacto con la energía sexual y la energía orgásmica. Y hasta que no vives esta práctica y la entiendes, tengo una práctica de respiración que me encanta porque la diseñé eh, para mis cursos de dos días, pero okay. después empecé a darlas a personas que nunca han estado en contacto con la energía sexual. Y a través de la respiración y esta modalidad en particular, lograron accesar a esos niveles alterados de conciencia. Entonces ya tienen una experiencia que hicieron suya, les abrió la mente, ya saben cómo se siente, es un punto de referencia, y de ahí ya comienzan a hacer las prácticas para poder cultivarlas ellas mismas. Ok.
1: Sí, justamente estaba viendo que el futuro del sexo que... Es tu sexto libro que escribiste con, en conjunto con tu mentor y con tu maestro. Y son eso, herramientas. Dices que, que fueron han sido ocho años, ¿no?, para ti, de, de trabajo, de enseñanzas en, en estos temas y los comparten ahí. Me encanta que lo hayan escrito juntos, porque cuéntame de ese, de ese proceso para plasmar esa. Eh, todas estas herramientas, ¿no? Eh, claro. Me imagino que no fue, no fue rápido y fácil sentarse a escribirlo juntos.
0: Es un proceso muy interesante porque los dos tenemos nuestro fuerte, ¿no? Lauren tiene como una mente muy abstracta que atrapa muchos conceptos. Estuve en coaching personal con él siete años, hace cinco años empezamos a enseñar juntos, entonces nos conocemos muy bien y yo soy muy buena para darle forma y estructura. Y el proceso que fue es estas pláticas, estas exploraciones. ¿Te acuerdas la clase y la meditación que dimos en este retiro y en el otro retiro y empezar a ver? Yo refiné, digamos, que la metodología, que es la estructura, uh -huh. y después él me daba los insights de cada cosa de la estructura. Entonces fue como una herramienta muy linda y, y fue muy interesante para mí porque es la primera vez que escribo con alguien más, aunque siempre uh -huh. todos mis libros, pues siempre he aplicado conceptos de conversaciones y experiencias que he tenido con otros porque yo aprendo a través de la experiencia así fue como se cocinó este proyecto en verano me eché dos meses eh, encerrada en mi casa escribiendo seis siete horas al día pesado wow. pero lo logramos
1: lo lograron y ya está en en ebook lo podemos conseguir en Amazon en
0: en Apple Books y, y próximamente en impreso, ¿verdad? En impreso en verano, ya que salgamos de, de esta, y en inglés en una semana sale tanto en paperback como en ebook, que también pueden pedir en Amazon.
1: Perfecto. Vamos a platicar un poquito, Karina, de la autoestima sexual. ¿Qué te has topado tú? Y bueno, ¿cómo ha sido para ti en tu experiencia y también? No nada más es para mujeres, tus talleres y tus cursos, ¿verdad? Es para hombres y mujeres. Exacto. En general, ¿qué te has topado? Que, que, ¿Con qué batallamos más para llegar a tener este autoestima
0: sexual? Pues la falta de autoestima sexual va muy alineado con la falta de autoestima. Y y esto quiere decir todas estas eh, formas que la vida, que los medios de comunicación, que la sociedad nos ha dicho, no puedes, no eres lo suficiente, que está mal contigo, ya te ves muy vieja, píntate el pelo, el... siempre hay algo que está mal conmigo. Y eso se traduce simplemente a la experiencia sexual. Además, si cuentas que no hay educación, una educación real, la gente se educa por la pornografía o por libros de anatomía que no nos dan la suficiente información que son irreales la, la, pornografía, la pornografía es un
1: show claro.
0: y entonces pues hay esta autoestima porque lo que se ve no es real y queremos alcanzar algo que no es posible y, y la falta de autoestima es siempre esta pregunta con lo que me topo mucho con mis clientes personales porque también doy mucho coaching personal mm -hmm. es que hice mal qué está mal conmigo y creo que ahí está el principio, cuando entendemos que nada está mal, simplemente que tenemos que desaprender mala información, empezamos a cultivar nuestro autoestima. Y el autoestima también está ligado con la forma en que tú te relacionas contigo misma. Uh -huh. Y cuántas veces no tenemos esta comunicación con nuestra energía sexual, como que decimos somos seres muy espirituales y estamos en contacto rezando, en los templos, meditando, pero no le damos atención a nuestra sexualidad y a nuestros órganos genitales. Si no les damos atención, ¿pues dónde está la autoestima? Es como un niñito, tienes un hijito y si no le haces caso, su autoestima está en el piso. Tienes que estar bien, hijito, lo hiciste muy bien, tú puedes y no tenemos este tipo de relación con nuestros genitales, que también es parte de cultivar nuestro placer, y pues lo que retratamos eh, tanto en el libro como en mi coaching personal es mucho esta conexión y reconexión con nuestros órganos genitales, en el caso de las mujeres con nuestro útero, que es donde crece la semilla de la creatividad, para poder estar bien conectados.
1: ¿Qué piensas tú de la luminosidad, la superconciencia sexual a la que tú has llegado y practicas todos los días, como dices, a lo mejor no es como un algo que llega, sino que todos los días buscas. ¿Cómo lo encuentras tú todos los días? ¿Qué te funciona a ti para, para volver a conectar con esa energía orgásmica?
0: Yo creo que en principio es ver dónde está tu cuerpo, dónde están tus emociones y dónde está tu mente. Y cuando yo entiendo en dónde estoy y qué es lo que está pasando en mi ser, tengo un kit de herramientas donde digo, hoy voy a meditar, hoy voy a bailar, hoy necesito un baño de tina, hoy necesito un orgasmo clitoral, hoy necesito eh, hacer un poco de yoga. Y, y vas buscando de acuerdo a dónde estás lo que necesitas que pueda servirte mucho mejor. Es como llevar tu coche al taller. Uh -huh. Le pueden poner anticongelante y aceite, pero lo que necesita es agua.
1: Hay una anécdota que contaste alguna vez que me llamó mucho la atención, de que cuando estabas en un curso tántrico en Praga, al morir tu papá estabas como en un duelo, pero no habías llorado y no lo habías sacado. Y me gustó mucho el ejemplo que, que nos pasa. En mi caso, bueno, mi mamá murió también hace tres años y entiendo lo que es el, el, los, las emociones reprimidas y guardadas. Y en tu caso... Platícame de esa experiencia en, en ese curso, cómo la energía sexual migró al, al, al corazón y cómo te sentías y cómo, cómo a lo mejor hemos, podemos haber experimentado nosotros algo así y sin, sin identificarlo como tal.
0: Pues es que para poder tener un orgasmo, como dices tú, de superconciencia, tienes que estar muy abierta, tienes que estar muy vulnerable. Y cuando yo estaba en este espacio vulnerable, y dejo de querer controlar lo que va a suceder, tu energía hace lo que necesita hacer para más cre crear más espacio en tu ser. Y se fue el corazón y me recargué en un árbol y empecé a llorar y empecé a sentir todo el duelo y este dolor terrible del vacío de la pérdida de mi padre porque no me había dado la oportunidad. Y ya sentía que tenía las herramientas para poder contener ese dolor y transformarlo. Pero pues todo fue una cuestión de práctica y de rendirme a decir, energía, ¿qué es lo que necesito sanar? Y era algo que no había sanado. Y así fue cuando, cuando sané y permití dejar el duelo. Y después de ese día ya no volví a sentir duelo.
1: Qué intenso y qué bonito al mismo tiempo. Sí. Lo escribiste hermoso. ¿Qué relación
0: le ves a la sexualidad con la espiritualidad? ¿Cómo lo describirías? Pues somos seres sexuales y somos seres espirituales. Y la energía del cosmos con la energía de vida es una misma energía. La energía de vida es la energía sexual. Con eso creamos vida.
1: Uh -huh.
0: Y todo lo que buscamos en la espiritualidad nos lo da esta energía sexual. Lo que hacemos es empezar a refinar esa energía sexual de lo más denso, de lo más material, de lo más físico, a subirla a través de tu cuerpo para que pueda conectarse con la espiritualidad. Y en eso encuentras este matrimonio que en el tantra es de Shiva Shakti, del yin y el yang en el chi, uh -huh. del femenino y el masculino, donde se unen además las energías cósmicas de la tierra junto con la energía sexual. Y esa es la diferencia del tantra eh, a otro tipo de... Eh, de sexualidad sagrada que se trata de unir los diferentes aspectos del ser. Siento
1: que es como ahorita, por ejemplo, yo tengo dos hijos hombres de 7 y 5 años. ¿Qué podrías decir tú que eh, podemos enseñar a, bueno, también escuchan mamás que tienen hijos más grandes y que están en la preadolescencia o adolescencia ya, yo sé que tu libro tiene muchas herramientas y nos va a ayudar mucho, pero ¿qué nos podrías compartir hoy en este podcast de eso? Como qué crees que sirve en, en estos años donde está el despertar sexual todo lo que da como para, para enseñarlo de una manera sin, sin tabús, ¿no? de, de, de una manera que se pueda llegar la, a la plenitud más fácil que como a nosotros nos tocó?
0: Pues imagínate una, una mamá que sigue comiendo... Comida chatarra. Como no tiene la experiencia de comer sanamente, no puede enseñarle a su hijo lo que es la comida sana. Es lo mismo con la sexualidad. La ventaja de este libro es que todo el primer capítulo estamos creando el mapa del futuro, donde te estoy dando todas las herramientas que le puedes enseñar a una niña o un niño de 13 años. Desde cómo comunicarte, cómo decir que no, cómo decir que sí, cómo crear conciencia en la sexualidad, cómo conectarte con tu cuerpo y lograr un espacio sagrado para que te descubras, en vez de decirte, niño, no te toques ahí, se te va a caer la mano, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Todas estas cosas, haciendo? claro. Pero si yo tengo tanto miedo a la sexualidad, si veo a mi hijo que expresa su sexualidad desde chiquito, sin tapujos y sin tabús, porque todavía no los tiene, yo me asusto y lo empiezo a educar con miedo. Y si yo le inculco miedo a un niño en su sexualidad, ahí es donde se va la sombra, esa sexualidad. Y donde el niño es rebelde, no tiene límites, no quiere hablar de sexo ese seguro. Uh -huh. Y empiezan pues todas estas eh, situaciones... Eh, como embarazos eh, que no queremos o conexiones que son tóxicas porque pues yo educo a mi hijo con miedo porque tengo este miedo entonces cómo voy a poder hablar de la sexualidad si no me educo yo primero y para mí eso es lo más importante si quieres que tus hijos crezcan en un contexto de sexualidad sana
1: totalmente cierto primero Primero nosotros. Me gusta mucho, soy fan de tu podcast, el podcast de Karina Velasco, y esta segunda temporada viene buenísima. Bueno, la primera fue de mujeres, mujer chingona, ¿no? De esto, todas estas entrevistas están buenísimas, escúchenlo. Y ahora acaba de empezar la segunda, que habla de tabús. ¿Qué fue un tabú en tu vida? Además de este que me platicas de pues, que, que la sexualidad en un inicio de, de, de chica, pero ¿qué otro tabú crees que tenías o has tenido que que como superar.
0: Ninguno. Qué bueno, <risa> qué padre. La verdad, fuera de, del rollo de la sexualidad, que pues era una cuestión cultural y, y social, pues también yo crecí con una mamá alemana y desde chiquita iba a las aguas termales en Alemania y me asoleaba desnuda. Este, siempre he sido muy abierta de mente. Uh -huh. y, y entonces para mí pues nunca ha sido un tabú para mí, o sea, nunca ha habido algún tema en sí que me asuste, porque siempre he sido una exploradora, entonces digo, si me asusto, uh -huh. en vez de juzgar este tema, mejor o leo acerca de él y me entero de lo que sucede, o escucho, como dices tú, un podcast, y algunos he dicho, ah, como en Relaciones Abiertas, uh -huh. me voy a animar a explorarlo.
1: Uh -huh.
0: Y por eso puedo hablar de estos temas, porque no es como alguna vez tuve una entrevista con una, una sexóloga que hablaba del poliamor uh -huh. y me decían, no, 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 pero no es así, porque tal, tal, tal. Y le digo, ¿has tenido una experiencia poliamor? No. Dije, yo llevo siete años en relaciones poliamor. Yo sé de lo que te estoy hablando.
1: A ver, nada más déjame ver si sé lo que es. ¿Poli? Me imagino de varios.
0: Poliamor es la capacidad, Capacidad que tienes uh -huh. para amar profundamente a diferentes personas simultáneamente y tener una relación. La relación abierta es cuando yo estoy en un compromiso y uh -huh. decido abrirla con ciertos acuerdos. Digamos que, ah, como tu hold pass, puedes explorar de sí. repente. Aquí y allá, pero somos adultos que simplemente nos damos chance de repente de echar nuestro relajo, pero la experiencia por el amor es una relación íntima como la que tú tienes con tu esposo, pero uh -huh. imagínate con otro hombre o con otra mujer. Sí, que más de una persona simultáneamente. Más de una persona. En el, en el podcast viene todo.
1: Lo voy a escuchar, te digo, le tengo muchas ganas. Sí. Quisiera saber qué es lo que más sentiría satisfacción que que puedes lograr con este libro, el futuro del sexo.
0: Pues para mí en principio es empezar a crear una comunidad próxima donde vea que mis amigos y mis conocidos tienen relaciones plenas y donde también puedo yo empezar a entablar conexiones desde ese espacio. Y ya si te ves más global, en el momento que tenemos una relación más sana conmigo mismo y con los demás, uh -huh se caen muchas cosas, se cae la competición, se cae la comparación, se cae el excesivo, la excesiva obsesión de querer cambiarme algo de mí misma, eh, se cae la toxicidad, el abuso, la violencia, eh, las violaciones, eh, el abuso sexual. Creo que todo eso podía cambiar si nosotros estamos educados de una forma holística en nuestra sexualidad. Y esa es mi intención con el libro, porque entre más le dé ese lugar a la sexualidad que tiene, no voy a usarla impropiamente, porque estoy asumiendo mis deseos y tengo las herramientas para, si no voy a poner en práctica mi deseo, al menos hacer una meditación, y darme lo que necesito en vez de ir afuera y hacer algo que no es propio. Y yo creo que esa es nuestra, nuestra intención con el libro, que los niños del futuro, yo quiero que mis sobrinitos crezcan relacionándose de este espacio y que no vivan las mamás con miedo de que va a salir... Y si alguien lo va a abusar, si alguien le va a ver la cara, si alguien eh, le va a meter una droga y quién sabe qué le vaya a hacer. Ese tipo de cosas yo creo que son las que podrían disolverse con una nueva narrativa.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Karina, por toda esta, esta información. Y yo quiero que me digas tus redes, dónde te encontramos. Y por último, ahorita te hago una última preguntita, pero ¿dónde podemos eh, estar más en contacto con, contigo y con, con lo que escribes y lo que publicas? Cuéntame tus redes. Bueno,
0: conmigo en Instagram, Cari Velasco, y en Facebook, Karina Velasco. Para todos los que quieran empezar a asomarse a esa ventana del amor propio de las relaciones y de la sexualidad, tengo tanto mi podcast, el podcast de Karina Velasco en Spotify está mi YouTube de Yorgasmic, Yorgasmic.com, en el cual tenemos meditaciones guiadas tenemos cursos en línea tenemos un blog hay muchísimos recursos además del libro y pues eventualmente que se abra esto eh, además de que ahorita estoy haciendo cursos en Zoom eh, tendremos la oportunidad de juntarnos y vivir experiencias en persona eh, para pues activar este fuego interno y utilizarlo con todos sus beneficios
1: buenísimo este podcast, Karina, como sabes, se llama Infusión. Ya hago esta pregunta a todos los invitados. Es, si tu vida fuera una infusión, ¿qué ingredientes no deben faltar? ¿Qué le echarías ahí al té de Karina
0: Velasco? Uy, sería un té de rosas con un poco de cítricos. Le echaría a lo mejor un poco de romero, un poco de damiana, que es afrodisíaca, un poquito de cacao, un poco de vainilla, un poco de azafrán y una pizca de pimienta cayena.
1: Me encanta. No te quise interrumpir porque estabas muy inspirada y me gustó, no sé qué sepa ese té, pero me gustaron todos los ingredientes. Ese es mi té. Todas las especias. Sí. El, el, mucha gente siempre me dice o hierbas o comida, pero eh, eh, la pregunta en sí es si fuera... Tu vida, una infusión que no sean ingredientes de comida. Que sea. ¿Qué le echarías ahí a, a tu té de, de, de la vida? Que ah, no puede de... faltar.
0: Pues orgasmos, tacto, juego, creatividad, un poco de melancolía que me inspira y mucha empatía y corazón.
1: Qué bonito. <risa> Qué padre que escucharon este episodio. Espero les haya gustado. Ya saben que estoy comprometida con vivir una vida intensa, ligera y consciente y trato de que todo el contenido de Infusión y del blog Anavit vaya en sintonía con esto. Entonces, pues obviamente una vida de conciencia erótica entra dentro de estos temas y es completamente nuevo para mí. Es novedad. Ha sido desde que... Sigo la cuenta de que en Instagram desde que leo el blog y he conocido y me he abierto un poco más al tema. Se me hace muy interesante. Se me hace un tema donde hay muchísimo que se puede aprender, conocer, explorar y, y de una manera integrar a nuestra, a nuestra vida consciente. Entonces, bueno... Espero les haya gustado. No se les olvide seguir a Infusión Podcast en Instagram como arroba Podcast, lo encuentran. También en, si escuchan en Spotify o en Apple Podcast, este episodio abajo hay una sección de reviews. Si les gusta lo que escuchan, escriban por ahí. Me sirve mucho para que más personas puedan seguir escuchando estas conversaciones y aprendiendo juntos. Les mando un abrazo. Gracias. Bye bye.